0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Mike Metzen. Herzlich willkommen. Hallo Erik. So, euch. ich freue mich auch ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Äh, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst oder was du gemacht hast. Sehr gerne, ja.
1: Ähm, ich bin schon seit über 13 Jahren im Online-Marketing tätig und. Ähm, Wie alt bist du? Ich bin 33 mhm. und äh, habe 2009, äh, auch zusammen mit André Alper und ein paar anderen Kollegen, ähm, eine SEO-Agentur gegründet, die AKM3 GmbH. Ähm, dort war ich von 2011 bis 2018 ähm, geschäftsführer und während dieser zeit haben wir die akm 3 gmbh ähm, an die politik gruppe ähm, verkauft das war 2014 und ähm, ja das war eine sehr spannende zeit und äh, bin dort letztes jahr äh, raus und ähm, habe mich nun dem thema voice äh, Gewidmet. Das bedeutet, dass ich ähm, schon versucht habe, neben SEO auch andere Bereiche kennenzulernen und mich auch ein bisschen neu zu positionieren äh, und überlege derzeit auch, mich in dem Bereich äh, unter, unternehmerisch äh, zu positionieren. Mhm. Und ähm, finde das Thema einfach äh, super spannend und ähm, habe natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt in den, in den letzten Jahren ähm, und sehe halt gerade beim Thema Voice äh, und auch Voice-Marketing sehr viel Potenzial. Ähm, darüber werden wir gleich auch noch,
0: auch noch sprechen. Ja, sehr gut. Du, ja. ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, AKM3, das äh, ist ja einer der, der größeren... Agenturstrukturen gewesen oder vermutlich immer noch, jetzt heißt sie ja nicht mehr, akm ja kein 3, die also aus dem Umfeld von, von Andre den ja viele aus dem Podcast-Umfeld ja auch kennen, ja. entstanden ist und du warst, kommst du auch aus dem, aus dem Kölner Raum, Hast du auch, warst du auch schon in der Hitmeisterwelt dabei?
1: Genau, ich war schon in der Hitmeisterwelt dabei, wo ich quasi André auch, auch kennengelernt habe, mhm. das war 2006, das mhm. heißt wir arbeiten da im Prinzip ja auch schon seit über 13 Jahren zusammen. Und ähm, hatte damals bei Hitflip, hieß das noch, das mhm. war eine Tauschbörse, mhm. ähm, die André damals mitgegründet hatte und aus Hitflip ist er dann damals auch Hitmeister entstanden und äh, ich war tatsächlich einer der ersten Praktikanten von André ähm, und äh, bin dann bei Hitmeister ähm, fest äh, quasi angestellt worden äh, als SEO und SEA-Manager und habe auch so ein paar Controlling-Sachen dort geleitet mhm. Und äh, André ist ja dann relativ früh schon nach Berlin gegangen äh, und hatte mich dann irgendwann auch angehauen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm äh, auch eine Agentur äh, zu gründen. Und ich bin dann tatsächlich noch bis 2011 bei Hitmeister geblieben ähm, und äh, bin dann halt eben nach Berlin gegangen und hab, bin dann eben als Geschäftsführer direkt mit eingestiegen, wobei ich 2009 auch schon
0: mitgegründet hatte. Also dann bist du im Grunde mit der... Also eigentlich kann man doch sagen, dass du mit SEO groß geworden bist, überhaupt ich bin, mit der Suche groß geworden. Genau,
1: ich bin mit SEO mit der Suche äh, groß geworden. Ich hatte eigentlich auch schon während des Abiturs relativ viel mit Online-Marketing zu tun gehabt. Also ich habe auch selber Webseiten gebaut mhm. und irgendwann habe ich mich dann natürlich damit beschäftigt, ähm, wie kriege ich eigentlich die Webseiten, die ich für damals so ein paar befreundete Kollegen, wie kriege ich die eigentlich bei Google auch weiter nach oben? So mhm. und so bin ich auch das erste Mal mit dem Thema SEO äh, in Berührung gekommen. Habe dann während meines BWL-Studiums in Köln äh, im Prinzip äh, nach passenden Praktikas gesucht mhm. und so
0: bin ich im Prinzip dann auch beim, beim Andre gelandet. Großartig. Die ähm, jetzt AKM 3 verkauft, du noch ein Weilchen dabei geblieben, jetzt bist du ein freier Mann, weiterhin unternehmerisch unterwegs, ich sehe dich oft auf, auf Bühnen als, als äh, Speaker, hast du davor schon, glaube ich, viel gemacht äh, im, im SEO-Umfeld, wie, wie bist du zu Voice gekommen, also wie wird wie man, man sich, wenn man so lange, SEO ist ja immer noch da, SEO ist ja immer noch groß, überhaupt die Suche ist immer noch äh, mächtig und gewaltig, ähm, wie kommt man dann auf, auf gerade auf Voice? Ähm, ja, spannende Frage.
1: Ich meine, SEO hat sich in den letzten zehn Jahren natürlich auch, auch sehr verändert, durch die ganzen Updates von, von, von Google, wurde, glaube ich, das Qualitätsbewusstsein insbesondere der, der SEO-Agenturen auch, auch höher und ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, dass man für den User die, die besten Inhalte zur Verfügung stellt, Google mag halt eben gute Inhalte. Ähm, parallel äh, kam natürlich der Effekt, dass die Leute immer mehr sprachbasierte Suchanfragen ähm, gestellt haben. Ja, ähm, gerade glaube die Generationen äh, nach uns, ähm, ich, ich kriege das ja mit, ähm, die nutzen ja teilweise äh, nur noch Sprachnachrichten, die die tippen gar nicht mehr, die, die suchen auch gar nicht mehr quasi Keyword-basiert, so wie wir damit aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, sondern nutzen zum Beispiel beim, äh, beim Google oder beim Android-Phone im Prinzip den Google Assistant und, und fragen den was. Ähm, man kann ja mittlerweile auch über Chrome äh, im Prinzip Suchanfragen äh, direkt stellen und das, das wächst halt gigantisch. Ja? Und es gibt ja auch eine Studie, die besagt, dass ähm, schon nächstes Jahr fast bis zu 50% Prozent aller Suchanfragen ähm, sprachbasiert sind, ähm, wobei ich da mal gespannt bin, ob, das dann, ob der Wert tatsächlich eintrifft. Und Was für Art von ähm, Suchanfragen da sein werden. Ne? Also nicht jede Suche ja. ist ja gleich viel wert aus unserer Unternehmensperspektive. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich mussten wir uns dann auch als Agentur schon überlegen, wie optimiere ich eigentlich meine Inhalte, dass sie halt eben für sprachbasierte Suchanfragen eben auch optimiert sind. Mhm. Ähm, und da fing es eigentlich so an, dass ich mich mit dem, mit dem Voice-Thema auch so ein bisschen ähm, mehr beschäftigt habe. Ähm, und äh, zu Beginn war das ja reiner Fokus auf, auf die Smartphones. Äh, und so um 2015, 2016 rum ähm, haben sie ja langsam auch die Smart Speaker ähm, etabliert, ähm, die ja dann eigentlich mehr so intelligente Assistenten sind, die halt eben ein Zuhause zum Beispiel unterstützen. Ähm, Wenn es darum geht, Fragen zu stellen, braucht man eben nicht mehr sein Telefon, sondern man steht halt in der Küche mhm. oder im Wohnzimmer und äh, fragt dann zum Beispiel den Smart Speaker, sei es jetzt irgendwie äh, ja, ein Amazon Echo oder ein Google Home. Ähm, ja, und das, das verändert sich halt sehr stark. Ja, Das mhm. heißt, die, die Leute ähm, neigen dazu, mehr sprachbasierte Suchen durchzuführen, was auch eben einfach bequemer ist. Und mhm. wir sind natürlich auch in der Lage. Ähm, schneller an Informationen anzukommen. Ähm, wenn wir tippen, glaube ich, sind das irgendwie 40, 50 Wörter in einer Minute und wenn wir halt eben sprechen, können wir halt in kurzer Zeit relativ schnell viel mehr Informationen ähm, bekommen. Ja. Und äh, das haben wir im Prinzip bei, bei der AKM3 halt eben auch schon gesehen, ähm, dass man natürlich Inhalte entsprechend optimieren kann. Ähm, und den engsten Berührungspunkt gab es tatsächlich ähm, in der Suche von Google. Ich meine, Google ist ja bestrebt, immer mehr direkte Antworten zu geben. Ja, Und speziell, wenn ich eine W-Frage habe oder informationale Suchanfragen. Ich okay,
0: ich mal eine W-Frage.
1: Ja, also zum Beispiel, was ist ein DNS-Server? Ja, Oder... Wie komme ich von A nach B? Mhm. Das sind so die, die typischen W-Fragen, die immer weiter zunehmen. Mhm. Und das sind auch so typische sprachbasierte Suchanfragen. Und Google versucht bei diesen Fragen immer direkte Antworten zu liefern. Und das machen die zum Beispiel in Form von den sogenannten Featured Snippets. Das ist, sind quasi Such- oder Snippets, und Suchergebnisse oder Resultate, die noch vor der eigentlichen organischen Suche erscheinen. Das, dann, das sind dann Snippets, von externen Webseiten und Google hat dahinter auch wieder einen Algorithmus, der im Prinzip definiert, wer hat denn zu dieser Frage eigentlich den, den besten Inhalt. So Und das kann man natürlich wiederum auch optimieren. Und da muss man sich einfach fragen, okay, wie schaffe ich es eigentlich mit meinen Inhalten die Antworten quasi so zu verfassen, dass Google diese diese Inhalte auch als relevant erachtet. Mhm. Und das Spannende dabei ist eigentlich, ähm, dass man gar nicht auf der, auf der ersten organischen Position sein muss, um in diesen Feature Snippets zu erscheinen, ähm, sondern man kann auch durchaus auf, auf der dritten, vierten, fünften Position sein. Und man hat trotzdem die Möglichkeit, noch vor der organischen Suche in diesen Feature Snippets positioniert zu sein. So. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Google Assistant ähm, irgendeine Frage stellen, ähm, muss Google ja eine Antwort liefern. So. Und wenn Google nicht... Selber der Lieferant ist, sind das halt eben externe Quellen, also externe Webseiten. Mhm. Und das ist natürlich dann auch, sag ich mal, so aus Branding-Sicht für, für Unternehmen halt sehr, sehr spannend, wenn jemand eine Frage stellt und dann wird halt eben das Snippet aus, ja. aus der eigenen Unternehmenswebsite im Prinzip äh, vorgelesen.
0: Aber ist das nicht, ähm, das ist super interessant, aber ist das nicht eine, ein Effekt, der, 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 der dem frühen Zustand geschuldet ist? Also, das wird ja nicht so bleiben können, oder? Oder vielleicht, vielleicht nochmal eine halbe Stufe zurück. Die, ähm, so die Evolution der Suche. Also wir alle sind, mit glaube ich, mit Desktop ja. groß geworden. Dann sind wir ähm, ins Mobile gekommen. Dann haben wir Mobile Voice. Und äh, ich glaube, das nächste Stufe wird dann Voice Everywhere sein. Mhm. Ähm, das ist auch der mhm. Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass du hier in so einem Marketing-Transformation-Podcast sitzt. Nicht so sehr, weil du jetzt genau ein Unternehmen äh, transformierst. Vielleicht hast du das auch bei Academy 3 gemacht. Aber ähm, das ist hier nicht das Thema, sondern wie sich ein Kanal oder vielleicht ein ganzes Ökosystem äh, Transformiert, weil der das Vorgängerökosystem, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob er wirklich, mhm. wirklich abgelöst wird, aber ähm, die Suche und der Suchschlitz hat ja unsere ganze Industrie 1.0-mäßig total geprägt. Ja. Prägt sie bis heute noch. Ne? Ja. Das ist der, der mächtigste Punkt, den wir heute haben zur Verteilung von Marktanteilen und Kundenbeziehungen, <lacht> ist dieser, dieser Suchschlitz und alles, was danach kommt. Ähm, wird der durch die, durch die Nutzerseite, also dass die Nutzer dann weniger den Schlitz suchen, sondern einfach Sätze reinsprechen. Ähm, wird, wird das dadurch abgelöst? Ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen abgelöst wird. Ja? Ähm,
1: ich glaube, jeder hat immer noch so ein individuelles Nutzungsverhalten. Also ich kann jetzt nur, zum Beispiel nur für mich sprechen. Ähm, ich bin immer noch sehr, äh, ja, ich habe immer noch so einen sehr starken Desktop-Fokus. Ähm, ich, tippe, aber, du ich tippe, du bist aber auch ein alter Mann, ne? <lacht> 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 ähm, Ja, ähm, aber wie gesagt, die Generation, die nach uns kommt, ähm, die sind, ehrlich gesagt, faul. ja die, die machen fast alles nur noch sprachbasiert. Und ich finde, das ist halt eben das das Spannende. Ich glaube nicht, dass eben äh, quasi nicht nur die Suche verändert wird, sondern es entsteht, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, ja eine komplett neue Plattform. Du hast das eben schön verglichen mit den Smartphones und, und Mobile. Ja? Ähm, ja Das ist jetzt genau zehn Jahre her, ähm, als der der App Store oder elf Jahre, als der App Store ins Leben gerufen wurde. Mhm. Ähm, und diese ganze Kosmos rund um, um Apps halt eben entstanden ist. Und da befinden wir uns ehrlich gesagt jetzt auch äh, mit dem Thema äh, Voice, ähm, beziehungsweise ähm, sind in dem Fall die Apps jetzt die Skills äh, von, mhm. von, von, von Amazon und die Actions von, von Google. So, mhm. Es gibt ja auch den, äh, zum Beispiel den Alexa Skill Store. Mhm. Ähm, und das erinnert mich alles so ein bisschen einfach mal so elf Jahre zurück. Wir mhm. sind ja noch am Anfang äh, und deswegen sehe ich das wirklich eher so als komplett neue Plattform, als dass jetzt, sage ich mal, nur die Suche, ja. Und dadurch verändert wird. Ja, es ist wirklich so eine, so eine Plattform, die auch unseren Alltag äh, verändern wird. Und wenn man halt sich einfach mal betrachtet, wie, wie rasant sich auch die Smart Speaker verbreiten, das geht noch viel viel schneller als damals die Verbreitung der der Smartphones. Liegt unter anderem daran, dass die äh, Smart Speaker teilweise auch äh, viel viel günstiger äh, sind als jetzt irgendwie ein, ein teures Smartphone. Ähm, aber man sieht halt jetzt schon, dass ich glaube Ende 2019, Anfang 2020 wird es so sein, dass zum Beispiel in den USA jeder zweite Haushalt so ein Smart Speaker zu Hause. Mhm. Mhm. Und ähm, da entsteht ja wirklich so eine komplett neue, neue Welt und eine neue Plattform. Ähm, ist einfach, das finde ich halt
0: einfach super spannend. Ja. Das Herausfordernde finde ich immer, bei, diesen, bei den, wenn man so drüber nachdenkt, wie sich so ein, ein, ein Nutzerverhalten transformieren wird oder eine Kanalsituation sich weiterentwickeln wird, ist, dass ähm, wir immer so ein bisschen die Vergangenheit extrapolieren ne? und dann, mhm. machen wir, wir Binsen, dann macht man fundamentale F Fehler. Ne? Die, ähm, ich überlege mir gerade, was so besonders, was noch anders sein wird, äh, anders als unsere Suche sich in der Vergangenheit oder Suche überhaupt, irgendwie äh, Nutzer-Maschinen-Schnittstellen, Nutzer äh, wie die sich weiterentwickeln <lacht> werden, weil die, die, es gab ja so Besonderheiten, aber also zum einen, das war irgendwie sehr stark an Devices gebunden das genau. wird, und das war auch an jetzt gerade im europäischen Raum an genau einen Suchanbieter gebunden. Ja, also Suchmaschinenanbieter gebunden. Das heißt, wir haben uns ja irgendwann gar nicht mehr Gedanken gemacht, in dem Moment, wo Google etabliert war, hast du ja also der Großteil der Industrie sich nur noch auf ein Ökosystem konzentriert und das war's dann. Das, was da jetzt kommt, hat zwar gemeinsam, dass äh, alle Nutzer über Voice interagieren, dieses Beispiel von wegen, was ich vorhin so scherzhaft sagte, alter Mann, aber als wir uns jetzt hier verabredet haben, hast du mir auch eine Textnachricht geschrieben und du hast nicht, wie jetzt äh, hm. die meisten Jugendlichen, dass mir nicht einfach ein, ein Voice-File geschickt ja. und gesagt, hier, ich stehe jetzt hier und äh, wo treffen wir uns? Die, ähm, aber das andere, also zwei, zwei Dinge fallen mir auf. Das eine ist, ähm, es ist nicht mehr so ein, ein, ein klar aufgeteiltes Ökosystem, sondern wir haben die FISA, wir haben Google, wir haben, wir haben die Amazons, also ich rede jetzt von Mitteleuropa. Ne? Mhm. Ähm, wir haben äh, sicherlich auch noch irgendwie die, die Apple-Welt und viele Services, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass wir sie haben werden. Das andere ist aber auch, wir sind durch organische Suche, gerade du kommst ja aus dem See, wir sind durch die organische Suche geprägt worden und der Paid-Anteil kam dann erst danach. Die nächsten Ökosysteme in so vergleichbaren äh, Marketing-Ökosystemen wie zum Beispiel Facebook, die hat eine viel kürzere Zeit der organischen Strecke, die sind viel schneller in die Paid-Welt reingerutscht. Jetzt frage ich mich, im Jahr 2020 und die nächsten Dekaden, die sicherlich äh, durch Voice mitgeprägt werden, ob das, was du so beschreibst, wie sich Skills durchsetzen können, ob das überhaupt noch lange auf so einem organischen äh, Weg irgendwie passieren kann oder ob die Abkürzungen, in die, in die Paid-Welt nicht, nicht viel, viel schneller sein wird.
1: Also das wird definitiv viel, viel schneller, sein. ich jetzt eben angesprochen, gerade wenn du die Verbreitung von den Smart-Speakern anguckst, ähm, ist ja davon auszugehen, dass sich das alles noch viel schneller äh, entwickeln wird. Und was halt eben jetzt auch spannend ist, wir reden jetzt gerade auch viel über, über Hardware. Ja? Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages geht es ja nicht um die, um die Hardware, ähm, sondern es geht um den Assistenten an sich. Ja? Mhm. Und es gibt ja gerade ganz klar zwei Tendenzen, ähm, dass halt eben Google und, und Amazon dort die Vorreiter sind. Ähm, Microsoft mit Cortana haben sich ja sogar schon so ein bisschen zurückgezogen, sondern konzentrieren sich eher darauf, ähm, sag ich mal, im internen Microsoft-Kosmos ähm, dort Cortana weiterzuentwickeln. Mhm. Aber jetzt, jetzt, wenn du rein markttechnisch schaust, werden da Google und Amazon äh, die Hauptrollen äh, spielen. Und dann muss man natürlich auch schauen, was, was, was im asiatischen Raum ähm, passiert mit Baidu und, und Co. Ähm, ja, da gibt es auch noch Samsung mit Bixby. Also es gibt ganz viele. Ökosysteme, ja. äh, unterschiedliche und da muss man auch einfach mal abwarten, wie sich das wie sich das entwickeln wird. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, am Ende des Tages geht es um den digitalen Assistenten. Und du siehst es ja auch so, ähm, es hat zwar Amazon äh, auch eigene Hardware, Google natürlich auch, ähm, aber es gibt ja jetzt ganz klar auch schon äh, Third-Party-Devices, wie zum Beispiel jetzt äh, Sonas-Boxen, also ich habe mhm. zu Hause zum Beispiel selber ja. auch, also ich habe eh mal alles getestet, ja. ich habe ja. im Prinzip äh, alles an Hardware, was ja. es in dem Bereich gibt, um auch einfach mal zu testen, ich habe auch den, den Echo Show mit, mit Display, ja. ähm, aber wie gesagt auch so eine Sonas-Box ja. und äh, ich muss ehrlicherweise gestehen, die nutze ich am meisten. Weil, die ist Anbieter, die ist plattformagnostisch. Ja, genau. Also das, das heißt, du kannst also du kannst halt die ähm, Alexa und halt ja. den Google Assistant kannst du halt über so das nutzen. Ja. So und ich glaube, dahin wird es halt eben gehen. Ja, dass halt im Prinzip die Assistenten äh, in allen möglichen elektronischen Geräten äh, integriert werden. Sei es der Kühlschrank, ähm, die Kaffeemaschine, ähm, äh, das das wird halt passieren. Ja und ähm, die Großen Anbieter wie Amazon und Google versuchen natürlich mit ihren eigenen Devices natürlich entsprechend auch jetzt Daten zu sammeln, ähm, entsprechend auch ihre Assistenten dadurch weiterentwickeln ähm, zu können. Ähm, und das ist halt eben sehr, sehr spannend zu sehen, wo da die ähm, Reise,
0: Reise hingeht. Wenn ich mit ähm, Marktteilnehmern aus <lacht> unterschiedlichen, also egal ob sie aus der Unternehmens-Advertiser-Sicht oder aus der, aus der Medien- oder vielleicht auch Technologiesicht <lacht> spreche, dann habe ich das Gefühl, dass so richtig die, ähm, dass die Bedeutung für die diese Welle, die auf uns zukommt, irgendwie unterschiedlich interpretiert wird, um es mal Definitiv, vorsichtig zu ja. sagen. Also ich, Viele sind da verhältnismäßig noch, ich will nicht sagen entspannt, aber nur, noch wenig enthusiastisch oder wenig engagiert. Ich, ich sehe das ganz anders, weil ich das Gefühl habe, naja, das ist eigentlich die nächste große Chance oder je nachdem, wo man steht, auch das nächste so große Risiko, um wieder substanziell die Luftrohrheit über eine Kundenbeziehung oder Marktanteile, die ich in einem Segment habe, je nachdem, was mein Produkt ist, auch wieder zu verlieren. Weil äh, das ist ja immer der erste Schritt, wenn mhm. Nutzerverhalten sich substanziell ändert, äh, dann folgen Angebote und danach folgen auch wieder Möglichkeiten und Opportunitäten, werden die Würfel so ein bisschen wieder zurückgelegt, <lacht> zumindest teilweise. Ich glaube, warum diese diese, diese, aber da würde mich interessieren, was deine Wahrnehmung ist. Ich meine Vermutung ist, warum die diese dieser Enthusiasmus oder diese diese Awareness für dieses Thema so so wenig entwickelt hat. Zum einen wegen der Verbreitung in Europa, die noch verhältnismäßig gering ist. Dann gucken wir alle, das tue ich auch, auf äh, auf die Zahlen im Hier und Jetzt, also mhm. auf Hardware-Zahlen. Und was vermutlich am, am am durchschlagendsten ist, die Nutzererfahrung der gegenwärtigen Systeme. Die sind okay für Navigation und irgendwie. Äh, Voice to Text ist auch schon ganz okay, aber ich habe deshalb jetzt noch nicht so, eine, so, so ein riesen Aha-Erlebnis gehabt. Also die wird sich das ändern? Also, weil, also, mein, 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 mein serie ähm, ist die herbeste Enttäuschung, seit ich mich mit digitalen Assistenten auseinandersetze. Äh, Amazon kommt gut klar, die bringen mich von A nach B und, und Google macht das auch gut, aber dass ich jetzt irgendwelche Kaufentscheidungen oder äh, neue, neue Anbieter, Service Provider gefunden habe aufgrund von Voice, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen.
1: Ja, und äh, das ist auch korrekt. Ähm man darf nicht vergessen, dass wir uns hier wirklich noch am Anfang befinden. Ja? Ähm, ich ich es ja eben schon mehrfach angesprochen, wenn man sich mal anschaut, wie damals äh, oder sich der, der App-Markt entwickelt hat. Ähm, äh, ich habe ja letztens so einen Artikel gefunden, die Entstehung von, von Apps und so. Und dann gab es auch noch so eine Rangliste von den beliebtesten Apps. Ja, mhm. Und das war halt 2008, war zum Beispiel so ein Poop Skill Skill, mhm. äh, eine App, wo du ein Bierglas simulieren konntest. Das mhm. waren damals so die... Die Top-Apps. Oh, so. Ja <lacht> so, so, jetzt gucke ich mir mal einfach an, äh, wenn ich mir den Alexa-Skill-Store angucke und mir mhm. also anschaue, ja, was, was nutzen die Leute denn aktuell eigentlich mhm. so für Skills? Mhm. So, jetzt hast du dreimal raten, was der beliebteste äh, Skill ist derzeit in Deutschland. Für Witze oder Furz? Ja, der, der Furz-Generator. Ja. Der hat irgendwie mittlerweile über, über 75.000 äh, Bewertungen. Der Skill macht nichts anderes, außer halt ein paar Furzgeräusche abspielen.
0: Mhm.
1: Und ich hätte mir auch mal die, die Top Ten äh, angeguckt. Das geht über Tiergeräusche bis hin zu Rülpsen und mhm. äh, also noch sehr so soundlastig. Und da fragt man sich ja schon zu Recht, okay, was ist denn eigentlich jetzt so der Mehrwert von, von diesen Skills? Und ähm, aktuell dient das noch mehr so der, der Unterhaltung. Ähm, aber man muss einfach nur ein bisschen nach vorne schauen, ja. Ich meine, ähm, Alexa ist teilweise noch sehr begrenzt. Man muss ja noch sehr viel beibringen. Ja, insbesondere, ähm, ich meine, man muss ja noch alles vorkauen. Also, wenn du so einen Skill entwickelst, ähm, das, das Anstrengendste ist wirklich halt so ein ordentliches Dialogmodell äh, zu erstellen, ja. Du musst auf alles vorbereitet sein. Ähm, du musst ja alles vorkauen. Und ich glaube, dass das halt aktuell noch eine sehr große Herausforderung ist, äh, wirklich ein positives Nutzererlebnis herzustellen. Ich habe das selber mal gemacht, ähm, mich irgendwie drei, vier Stunden äh, nachmittags dahingesetzt und einfach mal verschiedene Skills getestet. Ähm, ich war danach ehrlich gesagt richtig frustriert und ich wurde <lacht> teilweise sogar aggressiv, äh, weil die mich entweder nicht verstanden hat, ähm, weil ich nicht die gewünschten Ergebnisse bekommen habe. Ähm, du hast eben das Thema E-Commerce noch angesprochen. Ja, ich, wir hatten uns ja auch im E-Commerce-Day in, in Köln getroffen mhm. und da habe ich ja auch über über Voice gesprochen, in Verbindung mit, mit E-Commerce. Ähm, wir sind da noch meilenweit weg davon, dass die Leute ähm, sag ich mal, sag Sachen easy über Voice bestellen können. Also da sind wir noch ganz weit von entfernt. Das funktioniert aktuell ja fast eh eigentlich nur mit Amazon. Aber wenn du anguckst, die ganz äh, großen Anbieter, wie zum Beispiel jetzt auch ein Real, die haben zwar einen Skill, wo du kannst über den keine Produkte einkaufen. Und da sind wir auch eben bei einem Problem. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, ein Amazon Echo hast, ohne Screen, ähm, dann und du willst irgendwas einkaufen, irgendwie eine Hose oder so. Also das, das funktioniert ja nicht. ja du willst Also ich glaube, da sind wir noch sehr visuell geprägt. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, irgendwie aus dem aus dem Angebot von über irgendwie 10.000 Produkten dann via Voice zu bestellen. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt, dass das funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir auch anfangen aufzuhören, nur über Voice nachzudenken, äh, sondern das wird sich ja auch weiterentwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, äh, dass wir in Zukunft äh, über kleine Geräte ähm, dass wir irgendwie einen Screen an die Wand projizieren und dann über Voice diesen Screen zum Beispiel steuern und dann halt einkaufen, so wie wir es gewohnt sind über, über ja. Desktop. Also ich glaube, dass Voice halt eben jetzt einen Fokus hat, ähm, aber man muss einfach nur ein, ein bisschen überlegen, dass sich das auch technisch auch noch alles weiterentwickeln wird. Ähm, und genau, es ja, gibt die ersten Screen-basierten Smart Speaker aber auch das ist, ehrlich gesagt, noch eine Qual heutzutage. Ja. Ne? Und, ja. Ja. und ähm, was die Skills an sich betrifft, und ich glaube halt auch, dass, dass das momentan deswegen bei den Unternehmen noch nicht so im Fokus steht, es wurde ja jetzt erst auch die Gelegenheit geschaffen, dass man mit den Skills auch Geld verdienen kann. Ja? Das heißt, dass du äh, so in Skillkäufe äh, integrierst und so, das ist ja noch gar nicht so lange möglich. Ähm, und wenn du Einfach mal anschaust, wie der App-Markt sich entwickelt hat. Am Anfang konntest du auch noch kein Geld mit den Apps verdienen. Und wenn du jetzt guckst, was das für ein gigantischer Markt ist, ähm, hat halt eben, ähm, sag ich mal, diese, diese neue, neue Plattform rund um die Smart Speaker und Skills und Actions, die haben ein ähnliches Potenzial. Ja? Irgendwann wirst du für Skills bezahlen. So Und wenn die Unternehmen wissen, dass man halt entsprechend ähm, auch Geld verdienen kann mit, mit den Applikationen und wenn man es auch noch schaffen würde, dann ordentlich Reichweite ja, auf diese äh, Skills oder auf die Actions zu generieren, dann werden, sind die Unternehmen, glaube ich, auch bereit, dort mehr zu investieren. Aber ich teile deine Ansicht, dass das aktuell noch nicht so ist und das ist, ist auch so mein Gefühl, es gibt in den meisten Unternehmen eben noch keine Person, die für dieses Thema zuständig ist oder sich verantwortlich fühlt und die Unternehmen halt, sage ich mal,
0: auch noch nicht viel ausprobieren. Da muss ich gerade drüber nachdenken, was ich jetzt als Argument liefern würde, wenn ich einen CMO eines, eines Advertisers, egal was das Produkt, Dienstleistung, Produktverkauf, äh, äh, wenn ich den begeistern, wollte sich dem Thema Voice zu widmen, was ich ihm neben den eher akademischen Argumenten, dass ja. da was kommen wird, was ich dem an die Hand geben könnte, um ihn auch so ein bisschen intuitiv abzuholen, warum das ein Thema ist, warum worauf sich seine Organisation vorbereiten sollte. Ähm, hast du da Argumente?
1: Ja, also es ist sicherlich auch so, wenn man so rein aus der Branding-Perspektive betrachtet und man halt sieht, wie viele Leute tatsächlich auch schon, äh, sag ich mal, Smart Speaker nutzen, äh, macht es durchaus schon Sinn, äh, dort halt eben tätig zu werden. Und wenn ich... Äh, ein großes Corporate Unternehmen bin, ähm, macht es meiner Meinung nach Sinn, sich jetzt auch jetzt schon damit zu beschäftigen, ähm, erste Skills zu entwickeln. Ähm, mal als, als Beispiel, ja, es gibt da ja also zum Beispiel Real als Beispiel, die haben schon 2017 einen Skill entwickelt. Ähm, da kannst du halt immerhin deinen Payback-Punktestand abfragen. Mhm. Ähm, es gibt dann gibt es ja das sogenannte Account-Linking. Ja, mhm. Das heißt, du kannst schon deine Accounts mit, mit Sprache halt halt steuern. Und ich finde auch, dass, dass das so Kundenbindungselemente sind. Ähm, ich glaube aber, dass das Kernproblem ist, ähm, es fehlt aktuell bei den Skills und bei den Actions einfach noch, noch die Reichweite. Und ich glaube, das unterschätzen halt auch die, die Unternehmen. ja also Reichweite
0: im Sinne von Nutzer, die Skills wirklich nutzen? Genau. Also ja. das ist ein henne Ei problem oder?
1: Ja, genau. Hm. Und ähm, ich glaube, dass, 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 dass momentan das Problem ist, dass viele also Unternehmen, die aktuell äh, investieren und auch schon Skills und Actions entwickelt haben, ähm, sich das angucken, sehen... Okay, so rein traffic und nutzungsmäßig passiert da eigentlich ja kaum was und dann verlieren die, glaube ich, schnell das Interesse, mhm. diesen Scale weiterzuentwickeln, weil es kostet natürlich auch Geld und ich meine, wenn auf der einen Seite gibt man viel Geld aus und es auf der anderen Seite kommt kein Geld rein. Es das ist ja, nämlich erinnert mich so ein bisschen auch an, an Content-Marketing. Ja, früher wollten alle Menschen Content-Marketing testen, haben die teuersten Kampagnen gemacht, haben sich haben dann aber vergessen, wirklich so Ziele zu definieren, was will man eigentlich mit der Kampagne erreichen mhm. und haben dann schnell, sage ich mal, das Interesse am, am Thema Content-Marketing ähm, verloren. So Und ähm, ich finde das Unternehmen da jetzt aber auch schon ähm, aktiv aktiv werden müssen, zumindest erste Erfahrung zu sammeln. Und ich finde es ist sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmen anfangen, einen Verantwortlichen zu bestimmen, ähm, der ein bisschen so dass das Thema voranbringt ja? und auch, auch Ideen sammelt. Ähm, was wäre denn zum Beispiel für unsere Zielgruppe ein interessanter Skill, den wir da jetzt mit, mit anbieten können? Und das muss ja jetzt nicht die hochentwickelste äh, Applikation sein, sondern das kann man ja sukzessive ähm, aufbauen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja noch Mitgründer von äh, Noblego, von dem mhm. Zigarren-Online-Shop. Mhm. Und ähm, da entwickeln wir gerade auch ähm, eine Applikation. Ähm, aber jetzt da geht es ja nicht darum, dass, dass man mit mit der, mit dem Skill im Prinzip einkaufen kann, ähm, sondern ähm, es ist so ein informationaler Skill. Und zwar haben wir auf der Seite ein Zigarren-Matching. Da kannst du halt eben schauen, ähm, äh, welche Zigarre passt zu welchem Wein. Oder was kann ich zum Whisky? Welche, welche Zigarre eignet sich da? Den Skill baum zum Beispiel. Das heißt, du kannst dann über Sprache, über, über den Skill, kannst du dich dann beraten lassen, wenn du auf der Suche nach einer, nach einer vielleicht nach einem neuen Produkt bist. Ist, mhm. äh, und sitzt dann vielleicht abends zu Hause, trinkst eine Flasche Wein und denkst, jetzt würde ich gerne mal Zigarre rauchen, aber ich würde gerne was Neues testen. Und dann hilft dir ja zum Beispiel dieser Skill, ähm, dass du zu dem Wein eben die passende ähm, Zigarre findest. Und ich finde, das sind so ganz, ganz gute Use Cases, mhm. ähm, wo du auch einen Mehrwert schaffen kannst. Und die Leute, also ne, die große Herausforderung ist ja, halt, dass die Leute im Prinzip
0: den Skill oder die Action mhm. von Google halt kontinuierlich nutzen. Ja. ja. Ich verstehe dass das, was du vorhin sagtest. Mh, dann werden erste G-Versuche gemacht und dann ist die Enttäuschung groß, wenn man feststellt, die Reichweite in ja. Zeug ist nicht so hoch. Das ist ja, das kennen wir ja schon, das gab es schon bei Second Life. Ja. Äh, das sind die Hypothesen, die, die, die Anfangshypothesen. Äh, ähm, steil, das war übrigens im App-Marketing ja genauso. Ja. Ne? Jeder wollte dann auf einmal eine App haben, mit ja. überhaupt keinen, weder, weder irgendwie einen Nutzwert dahinter, noch irgendwie ein Geschäftsmodell ähm, und <lacht> da war die Enttäuschung groß und die nächste Welle hat es dann irgendwie gerichtet. Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, aber Frage an dich, äh, zutreffend oder, oder nicht, wie gesagt, Voice- oder Voice-basierte ähm, Konzepte sind die Zukunft der Mensch-Maschine- Interaktion. Ist das, ist das überzeichnet? Also es ist eine Frage, wann das soweit äh, sein wird, aber in fünf bis zehn Jahren ist das, könnte man sich da vorstellen, dass mehr, mehr Kaufentscheidungen oder Produktorientierungsfragen äh, durch Voice begonnen werden als durch ein
1: Type-in? davon ist, denke ich, auszugehen. Wobei ich, wie ich eben schon angesprochen habe, nicht denke, dass es dann rein halt eben sprachbasiert ja, ist. Also ne? genau, nicht, also, nicht
0: isoliert, aber das hatten wir ja, ja irgendwann bei der Suche dann irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also ja, also ich, ich glaube halt auch, dass, dass du in,
1: in Zukunft über, über Gesten, ja, äh, sei es mit den Händen oder über den Augen äh, ja. wenn wir in Zukunft, wenn wir damit auch unsere Geräte halt im Prinzip ähm, steuern. Ja? Also ähm, deswegen glaube ich schon, dass das eher in den nächsten fünf Jahren passieren wird
0: ist das Man kann ja gucken, wo das passieren wird. also Man kann nur gucken, irgendwie, ich hätte jetzt, meine Hypothese wäre, im, im Lower-Funnel-Transaktionsbereich, ähm, dort, wo Kundenbeziehungen eh schon etabliert sind, wo es dann nachkauft wird. Ne? Also ja. Nachbestellung, etc. Ja, ja. Oder irgendwie, wo ich weiß, okay, da ist jetzt irgendwie äh, da muss ich auch nicht jedes Mal nochmal sehen, da weiß ich ganz genau, ich will jetzt hier dieses Produkt nochmal kaufen, das sind die Details, äh, Lieferzeitpunkt, Lieferort, etc. so peng. Ähm, ich überlege mir, was so die Anwendungen äh, im Content-Bereich, im, im, Content im Upper-Funnel-Bereich sind und kommt deshalb so ein bisschen über diese Content-Schiene. Ich frage mich zum Beispiel, was Voice zum Beispiel ja eigentlich gut leisten könnte, wenn das intelligent funktioniert, ist in Dialog zu führen. Also wann bin ich so weit, dass ich zum Beispiel meine den Upper Funnel für meine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. über einen Voice-Dialog führen kann? Und wann kann ich meine, mein, mein Bauspar, äh, meine Bauspar, ne, Bauspar ist blödes Beispiel? Meine Baufinanzierung. Meine Baufinanzierung so vergleichen, dass ich zumindest diesen ersten painfulen, schmerzhaften äh, Schritt über einen Voice-Dialog führen kann und nicht erstmal mich durch 180 äh, Pflichtfelder durchkämpfen muss, bevor ich mein erstes äh, Zinsangebot kriege. Werde ich das noch in den nächsten fünf Jahren erleben? Ja, definitiv. Und ich finde, das ist auch der, also
1: das find ich finde, ein super, super spannender Punkt. Ähm, ich, das aktuell ist halt eben so, dass eine Alexa oder eine Google Assistant, die sind noch nicht wirklich proaktiv. Mhm. So, und, ähm, wie könnten die proaktiv
0: sein? Was meinst du, wie du
1: Wie du gerade schon, schon meintest, also ist das zum Beispiel jetzt möglich, also eine Alexa kann dir zum Beispiel so Push-Notifications geben. Mhm. Ähm, aber wie du es schon angesprochen hast, ich finde es super spannend, wenn. Alexa auch lernt, dich selber kennenzulernen ähm, und dann auch so Verhaltensweisen von dir äh, lernt, und dir, um dir dann halt eben äh, entsprechende Hints zu geben oder, oder Push-Notifications, ähm, wenn es zum Beispiel auch darum geht, ähm, ja, Thema Einkauf, du hast eben das Thema angesprochen mit, mit Nachbestellungen und so, mhm. dass sie dich irgendwie aktiv daran erinnert, äh, was nachzubestellen. Ja? Also, ich, mhm. meine Zukunfts, äh, also in, der, in der Zukunft wird es ja so sein, wenn du zum Beispiel irgendwas in den Kühlschrank reinpackst. Und der Kühlschrank mit Alexa verbunden ist, wirst du irgendwann in der La oder wird Alexa irgendwann in der Lage sein zu sagen, okay, die Milch hält jetzt noch drei Tage und dann kriegst du nach, nach ein paar Tagen im Prinzip so eine Push-Notification hier, deine Milch läuft halt ab, du brauchst neue Milch, kauf dir ein. Also in die Richtung wird das ja, wird das ja laufen. Das heißt, dass die Assistenten wirklich Assistenten werden. Weil aktuell ähm, kriegst du halt Fragst was und kriegst eine Antwort. Ja? Ähm, aber es ist, davon sind wir noch ein bisschen, ein bisschen
0: entfernt, dass wir halt wirklich proaktiv. Ja. Hilfe bekommen, und das, aber dahin wird die Reise gehen. Dass die Antworten, das ist ja auch eine Frage der rückwärtigen Daten, dass die Antworten auch wirklich auf den Kontext und die spezifische Situation viel zugeschnitten sind. Ich bin erstaunt, entweder ist, ist mein Google-Account nicht richtig gut äh, verknüpft, aber wir sind jetzt hier gerade in Berlin und wenn ich jetzt ähm, nach Hauptbahnhof suche, ähm, fragt mich Google immer wieder noch, ähm, ob ich wirklich zum Berliner Hauptbahnhof oder vielleicht zum Hamburger Hauptbahnhof äh gehen möchte. Da kriege ich jetzt noch nicht so richtig Angst vor der AI, aber ich bin mir auch sicher, dass das sich ändern wird, weil die Datenpunkte ja. dahinter immer besser werden und damit auch die, die Algorithmen dann entsprechend besser ausspielen können. Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video
1: gesehen hattest, wo Google vorgestellt hat, wo quasi der Google Assistant ähm, quasi in einem Restaurant oder beim Friseur angerufen mhm. hat, um Termin zu machen. Mhm. Was ich da halt äh, ich fast schon so ein bisschen gruselig, ähm, du konntest anhand der Stimme nicht erkennen, dass das eine computerbasierte ähm, mhm. Stimme ist ähm, und die Stimme hat sogar schon Emotionen erhalten. Ne? Das ist auch das, das, was mich so ein bisschen bei Alexa so stört. Immer dieses monotone mhm. äh, Alexa-Gerede. Und wenn du dich dann länger mit dem Skill beschäftigst, mhm. ähm, das, das finde ich dann teilweise noch ein bisschen grenzwertig. Ne? Aber Google ist da, da schon relativ weit und ähm, die waren halt tatsächlich in der Lage, äh, einen Termin zu vereinbaren. Ne? Und auch mit, mit Emotionen, dass man halt wirklich denkt, da ist halt wirklich eine echte Person äh, hintendran. Mhm. Ähm, das finde ich aber teilweise, also, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, in Zukunft du nicht mehr in der Lage bist zu unterscheiden, ob das eine echte Person ist oder äh, eine, eine sprachbasierte Stimme, die von, von Google kommt, ähm, finde ich war schon
0: ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ne? Ja. Also, also Da fehlt uns also ja auch ein bisschen die Fantasie, Ist die Frage, ob man sich daran nicht äh, gewöhnt, wenn man weiß... Äh wie solche, solche Strukturen dahinter funktionieren, wie sie bewerten und ob wir das nicht... Äh, wir haben da eine Vorgeschichte, wir kennen das noch, wir kennen auch die Interaktion mit, mit richtigen Callcenter-Agenten, aber es gibt auch eine ganze Generation, die, die kennt dieses alte... Das war ja schon mal voice-passiert. Ja. Ne? Früher ja. ist es ist ja nicht so, dass die Suche schon immer da war, sondern früher wurden ja ganz oft zumindest transaktionale äh, Entscheidungen irgendwie gerade im Mail-Order-Geschäft durchaus per, per Callcenter ja. abgeschlossen und Kaufvorbereitung durch Beratungsgespräche mit echten Menschen. So mhm. ähm, Die Suche hat ja eine ganze Menge, eigentlich ganz viel Maschine reingebracht in, in den Kaufprozess. Jetzt wird Maschine bleiben, aber... Ähm, die Art, also das Medium des Austausches wieder, wieder sprachbasiert zurück. Also ganz, ganz früher war es ja auch schon mal geschrieben. Ne? Früher gab es Bestellkarten im, ja. im, im, im Mail-Order-Geschäft. Ähm, deshalb, ich frage mich immer so, wie, man vertut sich ja leicht auf der Zeitachse. Ne? Ist, das ein, ist das ein Thema? Weil ich ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt CMO eines, eines, so den, den Durchschnitts-Advertiser, der schon diverse Herausforderungen hat durch die Digitalisierung, wenn äh, ich überlege, ist das äh, Voice-Thema jetzt etwas, ist das Chance oder Risiko? dann würden die meisten jetzt kurzfristig vermutlich erstmal sagen, eher Chance als Risiko, ja. nicht, wie du das siehst, und mittel- bis langfristig vermutlich, wenn ich dann nicht, wenn ich dann nicht bereit bin, durchaus <lacht> Risiko. Wie siehst du das? Ich sehe ja natürlich da eher die, die, die
1: Chancen, mhm. allein aus dem Grund, dass man jetzt halt auch ziemlich zeitnah die Möglichkeit hat, eben über die Applikation eben auch Geld zu verdienen. Ja, und das, das meine ich halt eben. Ich glaube, wenn die Unternehmen halt sehen und, sage ich mal, ein ordentliches Konzept haben ähm, und eine Zielgruppe haben, wo, man, wo, das, wo, das, wo das halt eben auch passt, bin ich schon da fest davon überzeugt, dass man vielleicht jetzt anfangen sollte, auch mehr zu investieren, mit dem Hintergedanken, dass man halt eben auch in der Lage sein wird, mit den, mit den Applikationen Geld zu verdienen? Ja, ja, das ist
0: hast du ein Beispiel dafür, wie ich. Da, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie ja, für die nächsten drei Jahre, wie ich damit Geld verdienen kann. Genau, ich kenne ja mal ein Beispiel. Also außer nehmen, ist außer das wenn ich arbitrageur bin, ne? außer ja, wenn ich Vergleichsplattform mh. bin. Aber als, als wirklich, meinst du, meinst du, jetzt überhaupt in der Branche Geld zu verdienen oder meinst du spezifisch für die Advertise-Seite Geld verdienen? Also es gibt ja durchaus schon
1: ein paar Skills oder Applikationen, ähm, die gibt es schon seit zwei, drei Jahren. Die haben schon eine ordentliche Reichweite. Ja, die werden ähm, tausendfach am Tag genutzt. Und ähm, ich habe es ja eben angesprochen. Es sind ja aktuell es sind ja so soundlastige Applikationen. Mhm. Ja, ähm, es gibt auch sehr viele äh, Meditationskills, mhm. die jetzt aktuell zum Beispiel noch umsonst. Ähm, Meditation halt anbieten. Ja, das heißt, du öffnest ein Skills und sagst hier, spiel bitte eine Meditation ab. Die soll zehn Minuten gehen. Und auch das abgespielt. Mhm. So. Jetzt haben natürlich die, die schon ein bisschen länger am, am Markt sind, den, den Vorteil, die halt schon irgendwie so eine Nutzerbasis haben. Ähm, und jetzt hat man auf einmal die Möglichkeit, ähm, sag ich mal, weitere Meditationen anzubieten, aber halt eben nicht mehr umsonst, mhm. sondern quasi, dass du halt den äh, Nutzen halt eben anbietest. Hier, ähm, es gibt jetzt übrigens noch zwei neue äh, Meditationen die kannst du aber jetzt halt eben käuflich erwerben. Ja? Das sind quasi dann die In-Skill-Käufe, die du halt dann eben tätigen kannst. Und das kann ja, also erstmal diese In-Skill-Käufe und dann hast du im Prinzip aber auch am Ende des Tages Abo-Modelle. Ja? Dass du halt wirklich, wie es beim App-Markt gewohnt bist, dass du halt eben auch so ein Abo-Modell hast und dann kriegst du halt kontinuierlich neue Meditationen zum Beispiel zur Verfügung gestellt.
0: So. Das sind aber dann ganz neue Geschäftsmodelle. Ne? Ja. Das sind dann Geschäftsmodelle, die sich wirklich auf diese Plattform äh, Voice interaktion Logiken konzentriert haben und daraus so, so wie es im App Store ja auch äh, dann entstanden ist. Ich hatte jetzt zuerst gedacht an, an Geld verdienen an die, die Transformation oder die Weiterentwicklung von, von bestehenden Geschäftskonzepten, die durch Voice irgendwie anders werden. Hm. So also da, hast du da Ideen für, wie man also wie in Real mit Voice äh, mehr Geld verdienen kann? Also im Prinzip geht es am Ende des Tages,
1: wie es halt beim App-Markt eben auch der Fall ist, wie es bei Mobile und den Apps war, ist es jetzt ja halt eben bei den, bei den Skills und bei den Actions. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dann steht ja ein komplett neuer Werbemarkt. Ja? Du kannst mhm. ja auch zum Beispiel innerhalb äh, der, der Skills, könntest mhm. du natürlich so anfangen und, und Werbung äh, zu, zu schalten. Mhm. Das passiert ja bisher eigentlich auch noch so gut wie, wie gar nicht. Das werden halt auch nochmal äh, Einnahmequellen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das wächst gerade erst und dafür brauchst du entsprechend auch die die Reichweite. ja. Und das ist halt eben, glaube ich, noch so das Kernproblem, dass sehr wenige Skills viel Reichweite haben. Und ähm, ich glaube, das ist so dass das Spannendste, was, was jetzt in der Zukunft kommen wird. Und ähm, das hängt aber auch davon ab, ob die Unternehmen bereit sind, eben entsprechend da halt zu investieren.
0: Wird das ein Push- oder ein Pull-Markt werden? Also die Suche war ja sehr stark. Also da war die Nachfrage schon da und die Suche hat diese Nachfrage ähm, verteilt. Ähm, bei, bei Voice könnte ich mir vorstellen, dass es beides sein wird. Also es, du, du sprachst vorhin das Thema der, der, der Aktivität eines, ja. eines Assistants an. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, gerade wenn sie den Kontext mitmisst, wenn sie viele Datenpunkte haben, dass sie auch proaktiv etwas, etwas vorschlagen können.
1: Ja, ist, das sehe ich auch so. Ähm, aktuell ist ja eher so, dass man schon, sag ich mal, den Assistenten aktivieren muss. Ja? Mhm. Ähm, ich sehe es auch an, an meinen Kindern, ähm, die die halt, Fast häufiger nutzen als ich selber, ja. Mhm. Also zum Beispiel zum, zum Musik hören mhm. äh, und so. Ähm, oder mein Sohn fragt halt ständig nach, äh, wie warm wird es heute? Mhm. Ähm, oder er fragt halt auch, wie spät ist es gerade? Mhm. Ähm, das passiert alles noch sehr proaktiv. Und ne? mhm. ähm, ich glaube, wir sind halt schon noch ein bisschen davon, davon entfernt, dass, dass quasi Assistenten ähm, über Push-Notifications äh, uns schon Informationen geben, ähm, ja, ich meine, wenn ich jetzt halt zu jeder jedem Tag zur selben Uhrzeit dasselbe frage, könnte das System ja lernen, okay, wahrscheinlich fragt Mike jetzt wieder, äh, wie ist das Wetter, dann könnte er zum Beispiel dann proaktiv kommen. Übrigens, Mike, jetzt äh, sind es gerade äh, 23 Grad draußen, äh, zieht er eine kurze Hose an oder sowas. Mhm. Ne? So, und da ähm, ja, sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ich denke mal, das, das wird so eine Mischung sein.
0: Es gibt ja schon so Beispiele auf den, auf, den, auf den alten Kommunikationswegen, jetzt in, in Booking.com, die schon sehr stark... Ähm, aufgrund von Nutzerverhalten, Bewegungsdaten der Vergangenheit schon ganz okay Vorschläge machen kann, äh, was du jetzt vielleicht noch gebrauchen könntest. Ne? Also ich meine so wie die Stadt, du bist hm. jetzt in Rom, du kriegst dann eine Stadtführung angesagt, du, du kannst so ein Get Your Guide, äh, ja. Kooperationen da sagen, okay, äh, es gibt ja so eine Angebote, Stadtführung in Rom, etc. Ist das eine, werden wir das noch sehen? Ja, ich denke schon. Ähm, da fällt mir gerade noch ein,
1: eine ganz besondere und interessante Zielgruppe äh, werden in Zukunft die Senioren sein. Und wenn du dir mhm. mal ein bisschen überlegst, auch so die ganze Healthcare-Industrie, mhm. äh, ich glaube schon, ähm, dass da noch sehr viel ähm, passieren wird. ja mhm. ähm, Das heißt, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die, ähm, die Systeme in der Lage sein werden, ähm, zum Beispiel dich daran zu erinnern, hier, du musst heute noch die Tabletten XY nehmen. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch, wenn sich die Smart Speaker mit Screen weiter verbreiten, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man halt eben nicht mehr schnellstmöglich zum Arzt rennt, sondern dass man halt wirklich über Screen sich mit dem Arzt des Vertrauens verbindet und man dann dort halt schon so eine Art Verhandlungsgespräch führt, ohne dass man halt in die Praxis laufen muss. Und ich glaube, die britische Regierung hatte, glaube ich, letztens erst noch eine Studie in Auftrag gegeben, äh, um herauszufinden, was könnte man denn dadurch an Geld einsparen insgesamt, wenn halt eben Leute quasi wirklich von zu Hause aus betreut werden. Ich finde, das könnte, ist ein super spannender Markt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da noch auch viel, viel passieren wird. Ja? Und ähm, wenn du überlegst, so Messwerte von Diabetikern zum Beispiel oder so Blutdruck-Sachen, dass die zum Beispiel automatisch an so einen äh, intelligenten äh, Assistenten übermittelt werden ähm, und dass die Daten gespeichert werden und dass dann proaktiv vom Assistenten irgendwann kommt, okay, da stimmt irgendwas mit deinen Daten nicht, ähm, geh bitte zum Arzt. Oder dass die Daten direkt an den, an den Arzt weitergeleitet werden äh, und der quasi so ein Lifetime-Monitoring hat. Also ich finde, da gibt es schon noch sehr viele mhm. äh, Entwicklungsmöglichkeiten, wovon wir leider noch ein bisschen entfernt sind. Ähm, aber das sind, glaube ich, auch noch so, Anwendungsfälle, ähm, die, die finde ich einfach super spannend und die werden halt wirklich den, den Alltag der, der Menschen im Prinzip auch verändern.
0: Ja, wenn ich ähm, ein super spannendes Beispiel, die ähm, wenn ich ein innovationsfreudiger äh, CMO eines so, Durchschnitts-Advertisers bin mhm. ähm, und ich sage, okay, das ist die Zukunft der, der Mensch-Maschine-Schnittstelle. <lacht> Wie fange ich an, mich dem Thema zu widmen? Was würdest du dem raten, wie er, wie er in das Thema reinkommt und wie er vielleicht für sich entwickeln kann, ob äh, wann der richtige Zeitpunkt ist für, äh, für ihn und sein Unternehmen, sich, sich diesem Thema weiter tiefer zu widmen?
1: Ja, ähm, auch eine sehr spannende Frage. Ähm, also es, als erstes ist es immer ganz gut, ähm, dass man halt eine Person bestimmt, ähm, oder vielleicht auch ein Team, die sich damit beschäftigen. Das wäre dann eher, sage ich mal, so eine Art Innovationsteam. Mhm. Ähm, und dass man sich dann im Prinzip erstmal anguckt, okay, ähm, wie ist der Stand der Dinge? Was gibt es vielleicht am, am Markt schon ähm, für, für Applikationen? Ähm, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man äh, überlegt, okay, wie können wir denn eigentlich mit unseren Kunden und mit unserer Zielgruppe, ähm, gibt es denn da nicht eigentlich schon relevante Use Cases, ähm, die wir vielleicht ent entwickeln? könnten, die in Zukunft relevant sein sein könnten. Ne? Mhm. So und ähm, das, das machen schon, schon
0: viele. Ähm, wo hängen die ihre Teams auch? Du sagst gerade so Innovationsteams, die sind ja manchmal so im
1: ja also ähm,
0: das kann gut laufen. Die sind können aber so mehr oder weniger im freien Raum hängen. Ähm, wo
1: willst du die aufhängen? Genau, also definitiv brauchst du ähm, aus verschiedenen Abteilungen halt eben Leute. Ja, ja. Das, natürlich brauchst du äh, einen Techniker, der sich irgendwie mit dem, mhm. äh, mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, du brauchst natürlich aus der, aus der Marketingabteilung ähm, jemanden, ähm, der, der, der die Kunden kennt, ja, der mhm. die Zielgruppe kennt. Ähm, das, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Personen, die da mit, mit dabei sein müssen. Ähm, Produktleute. Produkt, Produktleute. Ähm, also im Prinzip brauchst du auf fast allen relevanten Abteilungen brauchst mhm. du halt, halt Leute. Und ähm, um da halt eben Konzept zu erstellen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an, an so Content-Marketing-Kampagnen, mhm. ähm, wo halt, das kann nicht nur der SEO machen. ja, Das kann, auch, <lacht> das kann eben auch nicht nur der, der Techniker machen. Mhm. ja. Ähm, es müssen irgendwie alle involviert sein. Ähm, und ich finde es da auch immer ganz gut, dass äh, wenn du halt, glaube ich, verschiedenen Input aus verschiedenen Abteilungen hast, dann kriegst du, glaube ich, auch ein ganz gutes ähm, Ergebnis. Ja? Ja. Und ähm, natürlich ist die Herausforderung jetzt bei dem Thema auch, ähm, es gibt, unglaublich viele Quellen zu dem Thema, was ich halt auch sehr spannend finde. Ähm, ja, das Thema Assistenten, das ist ja fast schon Mainstream. Ja, also du siehst ja fast jeder, jeder Tageszeitung hast du jeden Tag irgendeinen Bericht über, über Alexa, über den Google Assistant und Co. Natürlich jetzt nicht, auch nicht nur positiv, wenn du halt an die, an die, an die Datenschutzthematik denkst. Mhm. Ähm, ja, dann also du kriegst super viel viel Input täglichen Input. Ich selber zum Beispiel ähm, lies mir ständig halt den, den Google-Blog durch, den, den Alexa. Blog und die haben ja eine ganze komplette Dokumentation. Da passiert ja fast täglich auch, auch viel, viel Neues. Und das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung. Einerseits mit dem, mit dem was da ist, schon was zu bauen und dann aber mit dem, mit dem Wissen, dass da ständig neue Entwicklungen sind. Das muss man halt eben berücksichtigen. Das funktioniert alles noch viel, viel schneller als jetzt Beispiel, wie es beim, 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 äh, mit den Apps war. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine Herausforderung, ähm, wo man sich einfach wirklich eine Person Minimum braucht, die sich wirklich nur damit beschäftigt und auch halt eben mal schaut, was passiert eigentlich. Ja. Mhm. Also und das ist halt eben finde ich auch so, dass, das Spannende, äh, weswegen ich jetzt mich mir auch vorstellen kann, in, in dem Bereich irgendwie tätig zu werden, äh, weil einfach so viel passiert mhm. ähm, und das einfach ja ist ist wirklich einfach eine komplett neue Plattform.
0: Also die Chance ich, ist, wenn mal, also wenn ich schon mit der Welle, auf jeden Fall vor der Welle zu sein, dass wenn die Welle dann wirklich sich groß aufbaut, dann auch wirklich das, gut genau. zu ne,
1: Du hast ja auch mehrfach gefragt, ja warum sollten Unternehmen da jetzt eben schon hin? Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn du jetzt noch ein, zwei Jahre wartest, wird es viel, viel schwieriger, da den Anschluss zu finden, weil mhm. die Entwicklung einfach viel schneller voranschreitet, als wir es bei, bei anderen Plattformen äh, gewohnt sind. Ja? Mhm. Also wenn du es jetzt eben mit, dem, mit den app markt vergleichst, ähm, Davor war es halt eben äh, das WWW, ähm, davor war es generell Desktop und, und Windows-Plattformen und Co. Und,
0: und ähm, das passierte einfach viel, viel schneller. Also du sagst, ich ähm, gucke mir ein dediziertes Team aus, was interdisziplinär aufgestellt ja. ist. Die widmen sich dem Thema, die gucken Use Cases an. Ich würde auch erwarten, irgendwie, dass diese Use Cases mit einer realistischen Erwartungshaltung irgendwie kommunizieren, dass sie nicht over- oder anders genau. Das, ich glaube, also da muss man, also
1: genau, man darf glaube ich nicht zu viele Erwartungen haben, dass da jetzt plötzlich hunderttausende Kunden dann eben diese Applikation nutzen. Das, das ist soweit ist das einfach noch nicht. Ja, nicht weil das so. Thema nicht relevant ist, sondern ja, genau. die Enttäuschung da nicht so groß. Genau. Ist. Hm. Ja, also das, das muss einem bewusst sein, dass das am Anfang die Reichweite erstmal nicht so hoch sein wird. Aber das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Strategie ab. Ne? Und ich finde, wenn du halt irgendwie in Corporate oder ein großes Unternehmen bist ähm, wo du halt schon Millionen Kunden hast, dann kannst du natürlich schon überlegen, ähm, aggressiv die Applikation zu vermarkten. Ja, Ich mhm. meine, kannst du kannst über Newsletter machen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du halt generell es intern schon schon pushen kannst, ohne dass du jetzt ähm, Marketing für, für diese Applikation machen musst. Mhm. Ja? Aber ich finde, dass wenn du schon eine große Nutzerbasis hast, ähm, könnte man da halt zumindest schon mal versuchen, ähm, Erfahrungswerte von den eigenen Nutzern zu bekommen und wenn man halt sieht, das funktioniert, die Leute nutzen zum Beispiel den Skill halt regelmäßig, kommen wieder, ich glaube, dann ist auch die Motivation höher, nochmal mehr in diesen Skill zu investieren. Ja, und wenn man dann halt irgendwann in Zukunft auch eben Geld damit verdienen kann, ich glaube, dann steigert halt eben die Bereitschaft dort halt eben auch zu investieren. Aber deswegen finde ich, sollte man jetzt halt zumindest schon mal testen, und wie du eben schon richtig gesagt hast, dass man nicht mit zu hohen Erwartungen daran rangeht, aber ich sehe ein sehr hohes Risiko, dass man halt den Anschluss verpasst, wenn man jetzt noch zwei Jahre wartet, weil da einfach viel genau. zu viel passiert. Also das ist ja
0: durchaus also defensiv, das ist ja durchaus ähm, ein gerechtfertigtes Argument, finde ich, ähm, dass in dem Moment, wo die Kaufentscheidung auch über Voice mit beeinflusst wird, wenn ich dann irgendwie keine Erfahrung habe, ist ja genauso wie in allen Vorgängersystemen, ne? ob das im SEO-Organisch <lacht> war, ob das im Paid war, ähm, ob es im, im App-Store-Marketing war, ähm, <lacht> klar, zu früh, zu, früh, zu viel, äh, ist auch nicht gut, äh, zu spät, zu wenig, ist sehr wahrscheinlich noch schlimmer, wenn ich noch vorhabe, weiterhin mit Kunden in Interaktion zu treten. Äh, wo hast du dein Wissen frisch? Du hast gerade schon zwei, zwei äh, Quellen genannt, äh, den Amazon... Genau, also ich habe
1: ja durchaus viel Zeit, um, um zu lesen. Ja. Ähm, ich habe jetzt selber, ähm, habe ich auch schon, schon Skills mit begleitet und entwickelt, mhm. ähm, wie, wie gesagt, zum Beispiel bei Noblego, mhm. ähm, wo ich mich auch wirklich mal hingesetzt habe und einfach auch mal selber ein Dialogmodell geschrieben mhm. habe, um natürlich auch einfach zu verstehen, ja, wie, wie funktioniert das äh, mhm. eigentlich im, im Detail. Ähm, ich nutze natürlich mein Netzwerk, ähm, das ich in den letzten Jahren aufgebaut habe und, und treffe mich mit Leuten, die auch Interesse an dem Thema haben. Ich treffe mich mit Technikern. Mhm. Ähm, versuch versuche äh, da halt auch äh, Meinungen einzuholen ähm, und auch auch Möglichkeiten, was, was eigentlich so passieren kann. Ähm, dann hat man hier und da auch einen Amazon-Kontakt, mit dem man mal sprechen kann äh, und da gute Insights ähm, mhm. bekommt. Und ähm, ja, es, ich finde das ganz wichtig, ist halt eben so, so ein Austausch ähm, und ähm, dass man einfach wirklich am, am Ball bleibt äh, und, und sich anschaut, was, was, was möglich ist. Und ich denke halt auch wirklich so, dass man selber versucht, so einen Skill mal zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, da lernt man tatsächlich so noch
0: mit mit, mit am meisten. Okay. Publizierst du selbst, ich weiß, dass du als Speaker äh, zu dem Thema unterwegs bist. Äh, publizierst du ähm, selbst auch? Genau, also ich, ähm,
1: wir hatten uns ja im E-Commerce-Day mhm. in Köln ja schon schon getroffen, mhm. wo ich äh, zum, zum Voice-Thema ähm, und E-Commerce ähm, gesprochen hatte. Ähm, ich habe ein paar Artikel in der Pipeline, mhm. ähm, die in den nächsten Monaten erscheinen werden und ähm, habe jetzt noch so zwei, drei andere Speaker- äh, Möglichkeiten ähm, in der nahen Zukunft und ähm, ja, es macht mir einfach super viel Spaß, ähm, auch neue Erkenntnisse äh, zu zeigen äh, und dort aktiv zu sein und ähm, ja, ich hatte ja auch im E-Commerce Day äh, auch von meinem meinen Kollegen mit Claudius, der sich ja auch selbstständig gemacht hat in dem Bereich, auch eine Studie ähm, vorgestellt und ähm, die Erkenntnisse aus dieser Studie ähm, zeigen auch einfach wieder, wie groß dieses Thema ist und ähm, dass, dass die Leute dem Thema wirklich offen sind. Mhm. Ähm, da kam man übrigens auch bei raus, dass die Leute die Smart Speaker haben, die nutzen den, also 80 Prozent der Leute die Smart Speaker haben, nutzen die wirklich täglich. Mhm. Das finde ich schon ordentlich. Spannend fand ich da übrigens auch, dass ähm, äh, über 60 Prozent mehr als ein Smart Speaker haben und ähm, dass die Leute teilweise drei oder vier Smart Speaker zu Hause stehen haben. Und in Kombination dann mit dem Thema Datenschutz, was wir ja auch in, in den Nachrichten halt immer ständig hörst, dass äh, viele Leute sehr skeptisch sind und ähm, Amazon und Google ja alles mithören ganz ehrlich, das interessiert die Leute eigentlich nicht, die einen Smart Speaker haben, ja? Genau. Die haben sich glaube ich damit abgefunden. Ja. Und wenn du halt im Prinzip auch anguckst, ja, wo stehen eigentlich die, die Smart Speaker? Ja, äh, im Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer äh, und im Badezimmer. Ja, das sind die sensibelsten Orte, wo die Smart Speaker stehen. Und äh, das ja. finde ich halt, das fand ich halt auch 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 sehr sehr spannend, ja, dass dieses Datenschutzthema so gehyped wird. Also eher ja negativ in ja. den Nachrichten, aber
0: die Nutzer interessiert. Das wird die Verbreitung nicht einschränken. Das, das, wird, das wird die Verbreitung nicht, nicht, nicht einschränken. Man ähm. vergisst das schnell mal, was die Einwände der Vergangenheit so waren, aber E-Commerce größter Einwand war Zahlungssicherheit. Ja. Ähm, da war auch damals alles voll und das ist klar, das war in der öffentlichen Wahrnehmung ein Riesenproblem. Das sind typische <lacht> Transformationsschmerzen. Heute denkt keiner mehr über Zahlungssicherheit äh, nach. Äh, Im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Leute finden diese Wege deutlich sicherer als alle möglichen anderen Alternativzahlungen. Äh, wird das bei Datenschutz genauso sein? Ja, ich denke denk schon. Also ja. ähm, du kannst ja jetzt
1: auch schon äh, teilweise über Skills deinen Kontostand abfragen äh, oder ja. fragen, wie dein Aktiendepot läuft. Ja, ja. Ich glaube, ähm, die Leute, die vorher halt auch schon mit, mit viel mit, mit Apps rumgespielt haben und dort auch persönliche Daten hinterlegt haben, ähm, ich glaube, die machen sich da nicht so einen, so einen Kopf. Ja. Oder auch Leute, die jetzt irgendwie mit, mit Apple Pay bezahlen, ähm, ich glaube, die werden sie, also aufgrund des Datenschutzthemas sich dem Thema jetzt nicht verschließen. Also, ja. So. Und du wirst immer die Leute haben, die ganz klar die Einstellung haben. Nee, das ist, ich will nicht, dass Amazon damit, da mithört. hört. Ähm, gut, die werden sich dann wahrscheinlich nie irgendwie einen Smart Speaker zulegen. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass, dass das Datenschutzthema in den Medien, vielleicht mal, kritischer dargestellt wird, als es
0: ist. Ja. Spannend. Großartig. Mike, ganz herzlichen Dank. Das war ein super Einblick in eine Welt, die sich erst so langsam auftut und weiterentwickelt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht ewig ein, ein Suchschlitz bleiben wird nee, oder ein, eine, eine URL-Leiste. Und ich finde, das hast einen tollen Einblick gegeben, wie sich diese Welt weiterentwickeln kann. Hoffentlich können wir bald irgendwie mal ein Update machen. Und äh, ja, alle, die sich weiter für dieses Thema interessieren, äh, die sollten dir wahrscheinlich auf den sozialen Medien folgen, dich direkt anpingen. Genau, das wäre super, ja. ja großartig. Ja. Klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mike. Dank dir, Erik. Super.